0: Alerta de spoiler! A morte de Max, pelas mãos de Carminha, comove nação argentina.
1: Reta final de Avenida Brasil se tornou um sucesso internacional e faz com que a Argentina feche o um estádio para assistir.
0: Não satisfeita em ser o livro mais vendido do mundo, a adaptação da Bíblia se torna sucesso na América Latina.
1: Depois do sucesso de 10 Mandamentos, atores da trama são recebidos com palmas e gritaria no aeroporto internacional de Assunção.
0: Eu sou o Matheus.
1: E eu sou a Vanessa. E esse é o Jornal Marandu.
0: Boa noite. Depois de parar o Brasil com um final envolvente, a vida da Brasil entra para a história da televisão argentina como programa de maior audiência da TV aberta. Com temas como vingança, ascensão social e representatividade da classe média... A novela conquistou um público fiel, que acompanhou a história de Nina e durante todos os 179 capítulos. É bem comum para outros países da América Latina abraçarem as mais realistas e liberais que a Central Globo de Produções oferece em suas telenovelas. Países como Cuba, Chile e Argentina são receptivos a histórias que os remetem à sua própria situação, porém contadas pela ótica brasileira. A Avenida Brasil foi vendida para mais de 124 países, levando a todos uma ideia de gênero cativante, engraçada e completamente sem melanina. Mesmo ter uma passando cidade maravilhosa, as únicas pessoas pretas ali eram os coadjuvantes, ou até mesmo figurantes, que foram recebendo pequenos destaques ao longo da trama por serem mais interessantes que os protagonistas. Mas não pensem que isso foi feito sem intenção. A ideia de vender um país ao mesmo tempo miscigenado, porém com características brancas predominantes, é para conseguir enquadrar a trama em outros locais que não o Brasil. Afinal, a América Latina não tem nenhum problema envolvendo raça. Somos todos iguais. O conceito de mercendagem social, que consiste em vender histórias mais realistas que cativam o público e fazem normalizar essas ideias, é uma marca registrada entre outras formas de emissora. Assim sendo, temos a ideia de ascensão meritocrática, o pobre fica rico trabalhando, ou ganhando na loteria. Algumas questões como raciais ou sexuais são geralmente tratadas de maneira mais caricata, mostrando situações menos reais sobre esses temas. As tramas seguem a mesma percepção de mundo. Algumas novelas mais antigas, como as do autor Manuel Carlos, são conhecidas popularmente por mostrar a mesma realidade sofrida, chata e sem perspectiva de mudança da pobre mulher branca de classe alta que frequenta elite carioca e gasta dinheiro com roupas de gás, e que às vezes trai seu marido. Mas assim, quem pode culpá-las? Já que o pai romântico delas geralmente são anos mais velhos, chegando até mesmo a terem 20 anos de diferença. As novelas, então, se fazem presente no cotidiano tanto do brasileiro como seus vizinhos no continente. Vamos agora ao vivo com o repórter Kevin sobre a situação no final da novela na Argentina. aliás tô até ouvindo um oi oi, oi aí no fundo é com você Kevin é isso mesmo, Matheus! Estamos aqui no estádio Luna Park, Buenos
2: Aires para acompanhar a grande final de Avenida Brasil. O capítulo de hoje está com áreas de final de campeonato mundial. Os torcedores estão fervorosos com a bola rolando em campo em direção ao gol da vitória, consagrando assim a Avenida Brasil como uma das maiores novelas já produzidas. Mas quem são os grandes craques em campo ou os famosos traços sociais e culturais que dominam o torcedor em casa e dão vida a essa trama tão envolvente? Presente no soteiro desde os anos 70 com temáticas mais celistas do cotidiano e já consolidado no imaginário popular, o mito da ascensão social é um dos queridinhos do público. O enredo nos apresenta um grande traço entre Brasil e Argentina, o amor e a busca pela ascensão social através do futebol. Não muito atrás, temos a cultura popular que ganhou mais visibilidade com a ascensão da classe C. A trama está centralizada no subúrbio, buscando uma representação realista do seu cotidiano e de suas referências culturais. Esses elementos consolidam a Avenida Brasil como um dos sucessos televisivos mais da história, custando um total de 91 milhões de dólares e gerando um lucro de 2 bilhões superando com folga até mesmo a Marvel tal impacto nos celebrou o grande sucesso de Escravizaura, de 76 que trata temas como abolicionismo e escravidão, porém contendo censura no uso da palavra escravo o sucesso do enredo garantiu números prêmios em países asiáticos, como na China e foi a primeira novela a entrar no bloco soviético, dando início à carreira comunista da Globo, garantiu cessar fogo na guerra da Croácia e fez com que o governo cubano Bano cancelar seu racionamento de energia durante sua exibição. Apesar de ser sucesso no país, Fidel Castro alertou sobre a grande quantidade de alienação na trama e sua superficialidade em abordar a escravidão. E assim mesmo, ator comunista da Globo continua vendendo horrores. E você, já garantiu seu ingresso, Vanessa?
1: haha <risos> já comprei para a primeira fila, Kevin. E outra novela que também conquistou o público internacional foi a trama bíblica da Rede Record Os Dez Mandamentos. Sucesso em países como Argentina, China, Guatemala, Panamá, República Dominicana e Estados Unidos, com algumas cenas gravadas aqui do lado, no deserto do Atacama. No enredo temos a saga de Moisés até a Terra Prometida, com a retomada de valores dos evangelhos apócrifos que basearam a novela, Êxodo Levítico Números de Deuteronômio, misturando elementos de novela de série dividido em duas temporadas. O sucesso na América Latina e demais países se dá não só por colocar atores brancos para performar egípcios, hebreus e medianitas, se adequando aos padrões raciais das produções dramatúrgicas dentro e fora do continente, mas também pela afinidade religiosa que atrai protestantes e católicos. A emissora investiu cerca de 700 mil reais na produção e por ser propriedade da Igreja Universal do Reino de Deus, a rede recorregulou por meio de suas novelas a televangelização proselitista, que vai além de cativar novos fiéis, mas também engajá-los na doutrina protestante da igreja. A teologia da prosperidade é outro elemento da doutrina que concilia o desejo de consumir a venda material com a religião. Assim, diversos produtos surgem a partir da novela. Mas esse que era autor do trabalho a indústria de consumo a partir de estratégias mercadológicas da telenovela Os Dez Mandamentos enfatiza essa dimensão comercial para a promoção de produtos derivados da indústria cultural como por exemplo a criação de um filme que bateu recorde de bilheteria com sessões de cinema vazias obras de teatro além da fabricação de vários produtos como almofadas vasos, esmaltes como os da Bela Brasil em que cada cor tinha o nome de uma personagem feminina da novela tudo né dá pra ser chique gospel né meninas e com esse clima dramatúrgico que vamos conferir como fica o tempo. Janaína, hoje o sol vai ser carioca ou escaldante da tua cama? Boa noite, Vanessa. Então, hoje o sol vai ser o
3: da América Latina. No nosso mapa, podemos ver uma forte influência das novelas de cunho bíblico e exportação das igrejas neopentecostais. Se você for sair na rua, é melhor levar uma bíblia, porque a previsão é de cultos localizados em algumas regiões. Focando mais na parte sul do nosso mapa, ainda vemos uma forte influência do espetáculo da Rede Globo. A previsão para essa região é de raios de mito da democracia racial brasileira e merchandising social. Se for sair, lembra de passar senso crítico. A probabilidade de queda da Globo e da ascensão da Record é de 40%, o suficiente para alertar os especialistas que dizem. A televangelização está a caminho. E prepare o bolso, pois a teologia da prosperidade está vindo aí. Temos grande instabilidade nas identidades de classe, mas que podem se estabilizar durante a importação dessas novelas. A representação brasileira lá fora está em queda, para as periferias do país. Mas não se preocupe, a propaganda da ascensão social da classe C ainda está em alta. E o turismo também. Depois da novela Salve Jorge, o número de brasileiros dobrou na Turquia. É com vocês aí no estúdio.
0: É, a televangelização é coisa séria, não é mesmo? Nesse clima de novela, vamos então chamar o nosso correspondente internacional direto do Paraguai para nos contar um pouco do que a novela 10 Mandamentos está causando no país vizinho. Júlio, como estão as coisas aí?
4: Buenas noches, gracias Mateus. Estamos acá en el aeropuerto Silvio Petirossi a minuto de la llegada de dos de los actores principales de la telenovela brasileña Ustedes Mandamentos, transmitida por la emisora Record TV y por el canal Telefuturo aquí en Paraguay. Los actores son Silvio Marone, quien interpreta a Ramsés, y Camila Rodríguez, quien interpreta a la reina Nefertari. En el aeropuerto se puede ver una gran concentración de fans que están aguardando la llegada de los actores. Algunos tienen carteles, otros están disfrazados de personajes de la telenovela. Bueno, acá ya se acercan Camila Rodríguez y Silvio Marone. Se están tomando foto con los fans, algunos piden autógrafos. La telenovela ha tenido un impacto social considerable. Esto se ve reflejado en primer lugar por la gran exportación de la novela. En Paraguay fue transmitida por Telefuturo uno de los canales más importantes del país a partir del 6 de febrero del 2017. En el mismo año, Telefuturo fue el canal con más rating y como vio el gran éxito que tuvo la novela, invitó en dos ocasiones a los actores principales, quienes recorrieron los programas más importantes. Um caso de fanatismo que se volviu notícia foi o de um niño que foi bautizado com o nome de Rancés. A madre era muito fanática de la telenovela e, coincidentemente, os actores chegaram a suelo paraguayo o dia do nascimento de su hijo, por lo que lo llamó Francisco Rancés Martínez. Volvemos ao estúdio contigo, Vanessa.
1: Como vimos hoje, para ser uma novela de sucesso na América Latina, basta não ter nenhum protagonista negro. Boa noite, eu sou a Vanessa e esse foi o Jornal Marandu.